0: Sziasztok! Ez itt a Mi a Tendő Podcast második évadának első adása. A mai adásban egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélgetni, pedig élelmezésről, élelmiszerválságról és a válságból kivezető lehetséges kiútakról fogunk beszélgetni. Elsősorban a fordulat élelmiszer önrendelkezés témájában született 29. száma mentén.
1: Sziasztok, én Éver Márk vagyok, és valóban ma fordult 29. lapszámáról lesz szó, néhány szót mondok a fordulat folyiratról, amit mindenképpen a figyelmetekbe ajánlunk, ha még eddig nem ismernétek. Ez a társadalmi emberti kollégiumnak és szakolégiumnak a folytataként indult el, és 2008-ban elindult az új folyama, onnantól kezdve újra elkezdték számozni, és ez a 29 az élelmiszer önrendelkezés témájában készült el, de már néhány korábbi lapszámot is említenék, mert nagyon szorosan kapcsolódnak ezek. A 21. az, az 1989-es rendszerváltással foglalkozott, aztán volt egy populizmus szám, aztán digitális kapitalizmus, reprodukció, ami reprodukció, aztán klímaváltozás és kapitalizmus, tehát általában az kérdéseket is tárgyalta egy lapszám, aztán a szolidáris gazdaságról volt egy külön lapszám, válság és hegemónia címmel, a ner tehát az Orbán rezsimről volt egy külön lapszám, és kritikai Pedagógia, és már hamarosan megjelenik a kritikai a pszichológia, az pedig a 31-es, és még előtt egy kultúra és kapitalizmus is volt. Szóval ezek olyan e, lapszámok, olyan tematikus lapszámok, amik igazából egy-egy kérdéskör tematikusan járnak körbe, és próbálnak a nézőpontjukból, perspektívájukból nagyon hasonlóan kapitalizmus kritikusan vagy rendszerkritikusan, rendszer ellenesen rátekinteni ezekre az egyes kérdésekre. És a mai témánk az az élelmiszerű rendelkezés lesz, és ezen keresztül fogjuk megnézni, hogy azok a a mindennap az asztalunkra kerülő étel, az tulajdonképpen milyen kontextusban, milyen összefüggések termelési feltételek közül, és elosztási feltételek közül kerül az asztalunkra.
0: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? Hát minden érdemi társadalmi
2: mozgalom, negatív a helyzet megváltoztatása küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből
0: születek, úgy mint a düh, úgy mint a megalázottság, úgy mint a méltatlanság Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni. Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra
1: kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük a Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten, tehát hogy ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a is. ha az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy lehetne gondolkodni, vagy más, működnek működne a cselekvést.
0: Nem hiszem azt, hogy az emberi el- egyregeredés tökéletesen felszámolható, hogy ember és ember között mindig lesz valami távolságosan a szerelem ritka piranattaival
1: oldódik fel. Stílszerűleg egyek egy fontos kérdés van, stogyélat.
0: Szeretettel köszöntjük a két vendégünket, Balog Lilit és Bruder Mártont, és elsőkörül arra szerettünk volna kérni, hogy meséljetek egy picit arról, hogy hogyan is kerültek közelébe ennek a témának, milyen megközelítésben foglalkoztok mind elméleti, mind gyakorlati szinten az élelmezéssel agráriummal.
2: Sziasztok, köszönöm Marci, akkor kezdem én. Én Balog Lili vagyok, én hát egyetemi végzettségemet tekintve biomérnök, agrármérnök vagyok, úgyhogy már az egyetemi évek alatt elkezdtem ezekkel a témákkal foglalkozni, majd utána különböző szakmai gyakorlatok kapcsán egyre jobban az agroökológia felé vitt az utam, vagy vezetett az utam. Majd különböző társadalmi mozgalmakon keresztül kerültem kapcsolatba az élelem rendelkezéssel, és volt szerencsém venni 2016-ban az Európai Élelem Ön rendelkezési Fórumon, amit nyeleninek hívnak, és uh, Kolozsváron uh, rendezték, és az így beszippantott magával, az a több mint 700 ember, akik a világ különböző pontjairól, de főleg Európából jöttek, és mind ugyanazért a Célért küzdenek évtizedek óta, az adta így a lendületet. Úgyhogy azóta is én azon munkálkodom itt Magyarországon, hogy többet magammal erősítsük ezt a mozgalmat, és létre is hoztunk egy egyesületet, ami a Magyarországi Agroökológia Hálózatot képviseli, és ennek tagja. Több, vagy sok, sok tagja van, közt többek között Marci is. Illetve még annyit magamról, hogy én 2018-ban kezdtem el nyugat Nógrádban gazdálkodni, és 2022. februárjában megválasztottak az Agroecology Europe Európai agroikológia Szövetség elnökévé.
3: Sziasztok, én Bróder Marci vagyok. A végzettségem az nekem is mezőgazdasági végzettség, agrármérnökként, illetve mezőgazdasági üzemmérnökként végeztem Dolgoztam már közigazgatásban, még a 2010-es soros elnökségre felkészülésként környezetvédelmi szakdiplomataként Brüsszelben, ahol már szintén foglalkoztam agrárpolitikai kérdésekkel, illetve elsősorban vegyi anyagszabályozás volt a. szakterületem, tehát igazából az akkor tárgyalt biocid rendeletnek az előkészítésében vonódtam be nagyon mélyen, és ismertem meg az európai szereplőket, lobby szervezeteket. Illetve utána Magyarországra haza én 2013 óta gazdálkodom, tehát alapvetően állattartással foglalkozom, jelenleg is főállású egyéni vállalkozóként gazdálkodom török-bálinton ökológiai állattartással, permakultúrával foglalkozom, illetve ahogy a Lili említette, a Magyarországon megalapult Magyarországi Agroökológia Hálózatnak az alapító tagja vagyok.
0: Ugye pont a ma reggeli hír, hogy gyakorlatilag Magyarország, tehát ukrajnai kukorica importra szorul, mert hogy saját szükségleteinket nem tudjuk ilyen szempontból kielégíteni, illetve egy pár héttel ezelőtt volt egy másik hasonló hír, ami azt, azt uh, harangozta be ilyen uh, apokaliptikusan, hogy uh, vége van a makói hagymának, mert hogy a, nem tudja felvenni a versenyt a spanyol, meg uh, olasz, meg török importtal. Uh, és hogy ennek kapcsán uh, szerintem az első ilyen általánosabb kérdés, hogy hogy is jut az asztalunkra
3: például hagyma, kukorica, és itt tovább. Valójában az már az első mezőgazdasági forradalomkor elvált, hogy hogy alapvetően önállátásra rendezkednek be be az emberek, tehát alapvetően nem az a helyzet a mai világunkban, hogy hogy saját magunknak termelünk élelmiszert, hanem, hanem elsősorban hosszú ellátási láncokon keresztül egy globálisan összekapcsolódó rendszerben kerül az élelmiszer az asztalunkra, hogy most egész konkrétan ezt a kukoricát meg a hagymát egy kicsit körbe járjuk. ugye a kukorica az az alapvetően egy, egy ipari növény, meg takarmány növényként termesztjük, szántóföldi, intenzív monokultúrás művelésben. Sajnos azok a gazdák, akik még egyáltalán aratnak idén kukoricát, ők ilyen 15-20-mázás termésekről számolnak be hektáronként. Ez nagyjából azt jelenti, hogy körülbelül az egynegyed-egy az a, a termésmennyiség, ami az idei asszáit követően betakarításra eh, kerül. Ezért lehet szükség arra, hogy, hogy importáljon a, az ország, pedig alapvetően exportra termeljük ezeket a, ezeket a gabonaféléket. Viszont azt kell tudnia kukoricánál, hogy, hogy ez elsősorban nem az asztalunkra kerül, tehát hogy csemege kukoricaként fogyasztunk valamennyi kukoricát, illetve különböző élelmiszeripari alapanyagokként a kukorica az ez bekerül a, a, az élelmiszerekbe, vagy akár most már izocukor formájában, viszont a megtermelt kukoricam mennyiségének ez a, ez a töredéke talán, ha egy százalékát kiadja az, amit közvetlenül humánfogyasztással szánunk, tehát elsősorban takarmányként hasznosítjuk, és ez a helyzet ez majd elsősorban a, a baromfi és sertés ágazatot fogja érinteni, illetve ezeknek a termékeknek az árát, illetve nagyon fontos megemlíteni, hogy a kukorica a bioetanol termelésnek a a legfontosabb alapanyaga, és Magyarország berendezkedett egy olyan modellre, hogy az alapvetően túltermelést, vagy a korábbi túltermelést azt az bioetanol gyártásban, illetve bioetanol exportálásában hasznosítja, és ezek a kapacitások nyilván továbbra is rendelkezésre állnak, és ahhoz, hogy működjenek, ezért jelen helyzetben importra van
2: A makói hagymának meg hát nem idén volt a, vagy hogy nem idén került talán az utolsó szög a keresztjébe, de hogy az elmúlt évek, évtizedek már aláásták, vagy előásták a sírját. az, hogy nem, nem, elfogyott, nem, te, nem termelnek többet, mivel hogy nem éri meg nekik ilyen árak mellett. Mm-hmm. A szabadkereskedelmi egyezmények azt hozták, hogy a kínai fokhagyma olcsóbb, mint a magyar fokhagyma, erről már azért többen tud, sőt, az i. kínai hagyma is olcsóbb, meg egyéb, egyéb termékek is olcsóbbak lettek. Ugyanígy mondjuk az Európában szabadon áramló termékek is lejjebb tudják vinni az árakat. Az, hogy mondjuk spanyol, Hagyma, hogy lehet olcsóbb úgy, hogy szállítva volt, azért ez is nagyon sok kérdést felvet, mivel hogy valószínű intenzíven termelték, illetve a spanyol á- áruk azért tudnak nagyon olcsók is lenni, főleg, hogyha Almeriából származnak, mert elég erős, hát modern rabszolgassággal uh-huh. tudnak dolgozni. Uh-huh. Nem, minthogyha lehet, hogy az egyébként még mindig magasabb árat jelent, már, mint hogy bérmunkárat, bér mint amit jelenleg Magyarországon tudnak fizetni, uh-huh. vagy Kelet-Európában. De hogy, de hogy persze ez, Évek alatt lett így előásva sírja a makói hagymának is, mint más termékeknek is Magyarországon, hogy már nem éri meg a termelőknek termelni, uh-huh. mert hogy nem kapják vissza. Hát mikor a Szabolcsi almát, 60 forintért vásárolják fel kilóját, vagy még annyiért se. Hát akkor persze, hogy a, a paraszt azt mondja, hogy nem éri meg leszedni a fáról, mivel hogy neki több, töm, többe kerül az, hogy oda megy, leszedi, és hogy a időt tölt vele. Úgyhogy ez, ez nem csak a makói hagymára, egy hungarikumra érvényes, hanem nagyon sok más értékes élelmünkre is.
0: Alapvetően mi határozza meg az árat, mi az, ami beleszámít, és ugyanennyire fontos, hogy mi az, ami nem számít bele az árba,
3: és itt már említetted, ami nem számít bele, úgymond a humán költség egy része. De alapvetően a világpiaci árakat az, az élelmiszerek területén a legfontosabb gabonai és olajos magvaknak a, a tőzsdei nemzetközi kereskedelmi áraihoz Viszonyítjuk, illetve ez, ez jelenti a, 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 az élelmiszer árindexet, és akkor ezeken a világpiaci árakon keresztül realizálódik Magyarországon is egy bizonyos ár. Tehát itt az a nagyon nehéz dolog, hogy ez a világpiaci ár, ez valójában elválik a hazai termelési alapoktól megtermelési költségektől. Egyáltalán nem biztos, hogy, hogy bármi kapcs, közvetlen kapcsolat van a kettő között. Sokkal érdekesebb szerintem azt, hogyha hosszútávú tendenciákat nézünk meg, és vizsgáljuk a, a gabonai és olajos magvaknak a, az árának az alakulását, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ez hogyan kötődik össze, az olajnak az árával, akkor amikor az olaj rágul, a a kőolaj ára növekszik a világpiacon, akkor azt tapasztaljuk, hogy hogy az élelmiszer árak is növekednek, és gyakorlatilag ez is lejátszódott most az orosz-ukrán háborúval, emiatt az energiárak nagyon jelentősen megnőttek. És mivel rengeteg inputon keresztül, rengeteg szálon kapcsolódik a mezőgazdaság a felhasználáshoz, gondolhatunk akár csak a gépek üzemeltetéséhez, nagyon energiaigényes nagy gépeket használunk a mezőgazdaságban, illetve a különböző mezőgazdasági inputok is, mind vagy földgáz, vagy petrokémiai termékek, tehát gondoljuk a műtrágyára, illetve a legkülönbözőbb növényvédő szereket is jelenleg a petrokémia állítja elő, ezért ezért a közvetlen inputok is megjelennek az élelmiszer, vagy az input árának a drágulása is megjelenik közvetlenül az élelmiszer Viszont az a spekulációs hatás, vagy az a spekuláció, ami ezeken a a tőzsdéken zajlik, ez azt okozza, hogy szinte közvetlen kapcsolatban mozog együtt a a, a, a kőolaj, illetve ez az élelmiszer árindex, ami a, uh-huh. a vonai és olajos növényeknek az erre határozza meg. Csak egy tisztázó kérdés,
0: bocsánat, hogy a spekuláció alatt itt azt érted, ugye, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy ö, én, mint nem tudom, ö, pék, vagy valaki veszek ö, sok tonna gabonát, hanem az van, hogy előre veszek, Opciót Ilyen, ezek
3: is származtatott másodlagos tőzsdei termékeken keresztül mm-hmm. alakulnak, befektetők mozgatják, spekuláció mozgatja a világpiaci árakat, nyilván a háborús helyzet, az energiatermékek energia drágulása mm-hmm. az a spekulációt, Fűti, és, és emiatt a spekuláció miatt szakad el a világpiacjára az egész konkrét termelési költségektől. Mm. Ami, az egy más dolog, hogy, hogy jelenleg az idei asszályban, meg az idei input árak mellett a magyarországi mezőgazdasági termelőknek is eh, nagyon nagy költséget jelentett a Szentúföldi növénytermesztés, és nagyon rossz eh, termést eh, takarítanak be, tehát nyilván a hazai piacon, ennek önmagában van árfelhajtó hatása
2: hogy mi nincs benne az árban, szerintem ez, erről még beszéljünk, mert mm-hmm. az tök fontos. Ahogy már említettem előbb, a társadalmi vonatkozása az, hogy jelenleg szerintem egyébként érdemes lenne megkérdezni a gazdákat is, hogy mennyire, milyen magas árat raknak bele a saját munka erejükért. Mert általában ez van a leg, legkevésbé belekalkulálva, illetve, hogy milyen társadalmi pozitív hatásokat köszönhetünk azoknak a termelőknek, akik helyben értékesítik, vagy ott a közösséget látják el táplálékkal. Illetve ha az ökológiai szolgáltatásokat nézzük, mondjuk az, hogy élőhelyeket teremtenek, tiszta vizet, tiszta levegőt, tiszta földet, különböző élelmet kínálnak más, más állatoknak, ezek jelenleg nincsenek beleszámítva az árba, hanem éppen az, hogy azok az externáliák, amiket úgy hívunk, azok sincsenek, hogy milyen micsoda Károkat okoz az ipari mezőgazdaság, és azáltal, hogy ezek nincsenek beszámítva, tudnak annyira lejebb vinni az árakat, hogy sokkal versenyképesebbek, mint mint mondjuk egy olyan termelő, aki viszont odafigyel arra, hogy, hogy a természet előszhangban tudjon termelni.
3: Azok mellett, amit most itt elmondtunk, világpiaci ár, meg spekuláció, azt azért tudni kell, hogy az élelmiszer termelés az, az a fejlett világban legalábbis egy rendkívül támogatott tevékenység, és a, és a fejlett államok jelentős erőforrásokat, közpénzt fordítanak arra, hogy a saját termelési potenciáljukat föntartsák és azt, hogy ezek a támogatások milyen mezőgazdasági gyakorlatot kedvezményeznek, az egy nagyon fontos kérdés.
0: És és (gül) milyen?
3: Hát alapvetően sajnos, sajnos nagyon rossz a gyakorlat, mind a mellett, hogy, hogy folyamatosan, tehát most már több uniós pénzügyi 7 éves ciklus óta téma az, hogy hogyan történjen az európai közös agrárpolitikának a zöldítése, magyarul az olyan mezőgazdasági gyakorlatoknak a támogatása, amik hozzájárulnak a Liri által említett ökoszisztéma szolgáltatásoknak a megtársadalmi előnyöknek a, a, a megtermeléséhez. Ennek ellenére továbbra is azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon a, az Európai Uniós támogatások 90%-át a, a termelők 10%-a, a legnagyobb termelők viszik el, akik jellemzően a legintenzívebb termeléssel rendelkeznek, itt az intenzívet értsük úgy, hogy a legmagasabb inputot műtrágyát, növényvédőszert használnak föl, amikor pedig éppen az lenne a cél, hogy azokat a termelőket hozzuk pozícióba, akik akik a megfelelő hosszú távon fenntartható gyakorlatot folytatják. És ebben sajnos nem állunk jól, és azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak a a pozíciói az az európai tanácsban, vagy a a mezőgazdasági tanácsban nem segítik azt a folyamatot, hogy európai szinten javuljon, azt kell inkább mondanom, hogy ahol lehet hátratatjuk a zöldítésnek a az erősödését.
2: Itt a közös agrárpolitikára visszatérve, mert nem biztos, hogy így mindenki tudja, hogy mi mi az a két pillér, amiből összeáll, hogy van az első pillér, ami a terület alapú támogatás, és hogy akkor hektáronként kapja a gazda az adott összeget, a második az meg támogatáshoz kötött, meg egyéb, egyéb fajta támogatások. De hogy itt most az első pillér az, az adja ki a 70-80 százalékát a, a közös agrárpolitikának, és ahogy említette Marci, ez főleg azoknak kedvez, akik minél nagyobb területen gazdálkodnak. És van is egy limit, hogy azt hiszem az egy hektár alatt nem is lehet beadni, vagy nem, nem tudom mi a minimális érték, de hogy ezáltal a kertészetek többsége, vagy akik... Ö, ö, kisebb területen gazdálkodnak, ki is esnek ebből a lehetőségből, viszont Ezáltal a földbe investálni és spekulálni a, a földekkel itt is lehet.
3: Eddig is volt egy úgynevezett zöldítési, tehát van egy alaptámogatás, meg van egy zöldítés támogatás, ehhez a zöldítéshez különböző előírások kapcsolódnak, ne gondoljunk semmi komolyra, tehát ilyen nagyon alapvető dolgok, amik, amik valamikor föl sem merültek a parasztoknak a fejében, hogy ne így Csinálják. Most, most ezekért a gyakorlatokért is jár egy, egyfajta többlettámogatás, de ezeket, a, ezeket a, a legtöbb környezetvédő, civil szervezet vagy a környezeté aggódó, ezeket az eszközöket nem, nem tartják elegendően erősnek és meghatározónak.
2: Mert nevezzünk nevén, hogy ez miről is szól. A zöldítésnek az egy, egy, több eleme is van, de például az egyik az az, hogy mondjuk egy adott 10 hektár fölött már legalább három növényt kell termeszteni, vagy hogy a 75%-ának az összterületeknek nem, legalább akkor két növénynek kell lennie. Úgyhogy itt igazából a diversifikációra megy rá, amit említett Marci, hogy egy józan paraszti észel a paraszt nem csinált olyat, hogy egy terményből volt neki több mint 75% a területeim, mivel hogy Ez egy, igen. Látom is az arcodat, hogy nem, mert ez egy iszonyat veszélyes dolog, mármint, hogy önmagát teszi ki a a különböző veszélyeknek. Úgyhogy ennyiben múlik ki nagyjából a zöldítés. Ennél jóval túl lehetne menni, illetve nem csak az, hogy hogy kérjük a gazdát, hogy ezeket csinálja, hanem adjuk meg neki a támogatásokat, és azt a tudást, és és pontosan nem csak az, hogy, hogy pénzben Jutalmazzuk azt, amit csinál, hanem támogatni, és akkor olyan szaktanácsadói hálózatot létrehozni, akik igen, követni tudják éveken keresztül, és velük együtt nézni azt, hogy hogyan javul a talaj, hogyan javul az ökoszisztéma szolgáltatás, elmagyarázni ezeket nekik. Mert én olyan gazdával még nem találkoztam, akinek, hogy ez el volt magyarázva, akkor utána fittyet, hányt volna rá, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Hanem pont az ellenkezőjét, amikor egy, egy talajmintát néztünk, és egy mikroszkópon keresztül azt az örömet látni az arcán, amikor egy amőbát észreve. Tehát, hogy Úristen, neki a földjében ilyenek vannak, és hogy neki erre kell vigyáznia.
3: Majd, hogy a termőföld az nem egy olyan jószág, amit egy, egy bizonyos rövid időre, tehát alapvetően egy vállalkozásnak a tervezési 3-5, legfeljebb 10 éves ter tervezési ciklusában kezelünk, hanem, hanem hagyományosan a paraszti gazdálkozáshoz, a földműveléshez az kötődik, hogy ez generációkon keresztül öröklődik és tovább megy, és az a termőföld, ami ma biztosítja egy családnak a megélhetését, ott a gazdának az a célja, hogy a jövőben az ő gyermekeinek, unokáinak is ugyanez a föld biztosítsa a megélhetést, és szerintem ez a legnagyobb veszély, amit jelenleg nem veszünk. Figyelemben, hogy azokkal a mezőgazdasági gyakorlatokkal, ahogy ma az élelmiszertermelésünk legalábbis mondom itt a fejlett világban zajlik, azzal ezeket a termelési alapokat, a termőföldnek a termőképességét tesszük tönkre, akár olyan mértékben, hogy már a következő generáció nem lesz képes ilyen színvonalon előállítani a saját élelmét.
1: beszéltünk minőségi kérdésekről, és tőleg a, a, a sűrűjében vagyunk, de hogy, de hogy Lili egyszer mondtad, hogy akkor csöröglek inkább a telefonot, hogy keresnek hasonló beszélgetésre, amikor éppen élelmiszer van, és most is egy olyan időszak van, amit alapvetően válságként értelmezünk. Tehát, hogy, hogy úgy tűnik, hogy hosszú távon, tavaly nyár óta elindulóan, hosszú távon drágulnak a az élelmiszerárak, hogyha megpróbáljuk az egyes konkrét saját maga háztartása számára élelmet szerezni, kívánó állampolgárt magunk elé képzelni, akkor azt látjuk, hogy a zöldségesnél, vagy a, vagy, vagy a szupermarketben, vagy valahol csak azt látjuk, hogy mennek föl az árak, és hogy szuper lenne, hogyha meg tudnátok világítani, hogy ezek a háttérben egymásra rétegződő, egymásra torlódó válságok, ezek hosszú távon hogyan nyomják föl az élelemnek, élelmiszernek az árát, és hogy nagyjából hogyan függnek össze. Sok mindenről beszéltünk már itt, tehát, hogy pontosabban beszéltetek, tehát klímaválság és az ökológiai rendszereknek a károsodása, a száj, szélsőségesség, és még hát nyilván a a háborúval, inflációval, energia ár robbanással, ami nagyon erősen... hogy még ha röviden is, meg tudjátok valahogy hogy szét tudjátok szedni, meg tudjátok világítani nekünk meg a hallgatóink számára, hogy ezt hogyan értsük meg?
3: Én nagyon röviden ezt tudtam, csak összefoglalni, hogy határozottan fognak növekedni az élelmiszer árak a jövőben, és ez az én várakozásom, Aha. és egyre inkább érezni fogják a családok a pénztárcájukon, hogy, hogy élelemre bizony egyre többet kell költeni, vagy a, ugyanaz a minőségű élelmiszer az, az jelentősen drágább lesz.
2: Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy ahogy mondtad, hogy igen, az elmúlt években majdnem minden évben avval kerestek meg, hogy élemezési válság van. És hogyha ezt igen, elkezdjük kicsit szétszedni, vagy megnézni, hogy hol van élelmezési válság, igazából persze, hogy van, de ez a hosszú ellátási láncok, a globalizált élelmezési rendszernek a válsága, és hogy egyre több sebből vérzik ez a nagy állat, mert hogy, hogy ne, fenntarthatatlan, és nem egy reziliens uh, rendszerről van szó. Közben meg azt látjuk, hogyha most így megnézzük a COVID alatt, hogy a helyi élelmezési rendszerekkel mi történt, azok tök szépen tudtak tovább működni, mm-hmm. sőt megerős. Öttek. Illetve az, hogy egy agroökológiai rendszerben termelő gazda, aki minél kevesebb inputanyagat használ, őt is kevésbé érinti. Sőt, most kérdeztem is még, uh, már júniusban egy, um, egy gazda ismerősömet, akinek családi tehenészete van, és uh, vidéken te- van természetesen, és hogy, de budapesti piacokat is ellát, és hogy neki is eléggé körkörös gazdálkodásban van az egész, hogy ő maga termeli meg a takarmányát, ők maguk dolgozzák fel, ők maguk szállítják, hogy azért nagyon kevés olyan szereplőt, vagy hogy, hogy mindent a saját kontrollja alatt tart, és kérdeztem is, hogy őt hogyan, hogyan befolyásolja az, hogy növekednek az árak, stb. És mondta, hogy igazából ő nem fog, még nem látja indokoltnak az, hogy növelje az árakat, mert hogy ő még nem érzi azt, hogy, hogy uh-huh. ennyire, még a, a növekedett benzinárak, vagy a anyagárakkal kapcsán is. Ezt akarom mondani, hogy itt fontos szerintem azért, hogy persze mind a kettőre hatással van, csak az egyikkel úgy, hogy hogy tényleg szétesik a rendszer és látszódik, és hogy próbálják még tuszakolni, még több milliárdot beletenni, hogy még valahogy újraéleszteni, és hogy menjen ez ez az állatka, de de nem, már halott. Szóval, és ezen kéne dolgozni, hogy inkább azt a sok milliárd forintot és nem csak forintot, hanem eurót, dollárt, fontot, stb. inkább olyan rendszereknek a, a támogatásába a beletenni, amik át tudnák venni, és, és sokkal reziliensebbek.
3: Uh-huh. Azt szerintem fontos elmondani, hogy az élelmiszer válság az nem élelmiszer hiányt jelent. Tehát nem azon kell aggódni, hogy amikor holnap bemegyünk a szupermarketbe, akkor ott nem fogunk kenyeret kapni, meg nem lesz hús, meg sajta. A pulton, hanem, hanem, és azt, ezt azért, azért mondom el, mert hogy valóban nem a, az orosz-ukrán háborúhoz kötődik. Uh-huh. Ahogy már említetted, már ugye tavaly nyáron elindult nagyon erősen ez az áremelkedési folyamat, ahol mi, amikor még híresen volt a... a a háborúnak, és és ezt elsősorban pontosan a Lili által említett a globális ellátási láncokban történő nehézségek vagy anomáliák kezdték el fölhajtani, és az orosz-ukrán háború erre csak rátett egy lapáttal. De de azért várható hosszú távon továbbra is ez az áremelkedés, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem az, hogy nem lesz a boltok polcain megfelelő mennyiségű élelmiszer, nem ez fenyeget minket, hanem az, hogy hogy a termelési költségek, az inputok költségeinek a folyamatos emelkedésével egyre magasabb lesz az élelmiszereknek az ára. Az élelmiszer egyébként is úgy viselkedik, hogy jellemzően az inflációt meghaladó mértékben növekszik a az ára idén, hogyha jól tudom, akkor már 30%-ot meghaladja az élelmiszeráraknak a, a, a növekedése, ami látszik a közétkeztetésben, ami látszik a A boltok van a bevásárlás során, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hogy véleményem szerint ez tovább fog folytatódni, és a következő nagy meglepetés szerintem, ez az én tippem, az majd a húsvét előtti húsáraknak a nagyon drasztikus emelkedése. Lesz pont a mostani tragikus kukoricatermés, meg, meg egyébként is magas világpiaci árak miatt. Olyan mértékben fog megnőni az állattartó gazdaságok nak a termelési költsége, hogy hogy nagyon jelentős emelése kell számítani. Ma ott tartunk, hogy jellemzően kényszervágásba küldik az állatokat a, az állattartók, mert a takarmányárak olyan mértékben, annyira kevés a takarmány, illetve a takarmány árak olyan magasak, hogy, hogy nem fenntartható az állománynak a mérete. Jelenleg a hűtőházak telnek meg állatív termékekkel, hússal, a felvásárlási árak nem akarnak fölfele egyáltalán, viszont ez a, ez a fajta dömping, ami most a, a piacon van, ez le fog csengeni, és akkor utána pedig azt a fogunk szembesülni, hogy, hogy egyszerűen kell kevesebb a termelésünk, és sokkal drágább is. Az én tippem az, hogy ez valamikor majd húsvétkor fogjuk nagyon jelentősen megérezni.
2: A hús az egy luxus cikké fog válni, de azért azt is tegyük hozzá, hogy mert jelenleg a, az, a húsárak eléggé le is voltak nyomva a különböző támogatási rendszerekkel, most fogalmam sincs, de általában mindig ezt hoztam fel példának, hogy egy kiló bab drágább volt, mint egy kiló sertéshús, hús. És hogyha azért belegondolunk abba, hogy mennyi energia és víz, meg emberi idő, stb. van ab, egy kiló bab megtermesztésiben versus egy kiló sertéshúsban, azért ö, látjuk, hogy azért ez, ez nincs arányban. Úgyhogy ö, nem azt mondom persze, hogy, ö, hogy a szegények ne egyenek hús, mert egyáltalán nem az, hanem az, hogy egyáltalán mindenkinek csökkentenie kéne a húsfogyasztást, és hogy minőségi húst kéne ennünk.
3: Mert hogy pont a hús az a termék, amikorában beszéltünk ugye a meg, meg nem fizetett árról, a, ahol a legmagasabb az externáliáknak a, az összege, tehát a, a nagyüzemi állattartás az, ami leginkább szennyezi a környezetünket, a legnagyobb terület területhasználattal jár a, a, a leg, legtöbb negatív externália kapcsolódik hozzá az élelmiszer ami, ami egyébként meg nem jelenik meg a az árban.
2: De közben meg nagyon fontos szerepe is van a mezőgazdaságban, mert ez az egyik legnagyobb probléma, amit annó az ember elkövetett, hogy szétválasztotta az állattartást a, a különböző szántóföldi növények termesztésétől, és ezáltal megbontotta a nitrogén körforgás, meg egyéb elemek, foszfortól kezdve a víznek a körforgását, azáltal, hogy szétválasztotta ezt a két rendszert, és hogy nem, nem tudnak így körforgásosan üzemelni. És hogy közben igen, van az ipari állattartás, de van például a a legeltetett állattartás, aminek viszont rengeteg ökológiai szolgáltatást nyújt, hogyha rendesen van végezve. Úgyhogy itt értsük azt, hogy akár a a legszimplább pásztorkodás az egyik legjobb volt, mivel hogy folyamatosan mozgatásban tartották az állatokat. És Magyarországnak Ó, ezt Molnár Zsolt tudja nagyon jól mondani, hogy a százalékokat meg egyebek, de hogy egy jelentős részén igazából csak legeltetett állatot lehetne tartani, mert olyanok az adottságai. Uh-huh. És úgy lehet a legjobban hasznosítani a, a, az adott területet. És akkor nem takarmányt, nem kukoricát kéne importálnunk külföldről, vagy termeszteni a szántóföldjeinken, hanem a szántóföldökön akkor lehetne emberek számára gabonát vagy egyéb más dolgokat termeszteni, és a legelőkön viszont az állatokat tartani és mozgatásban. Például azt is lehetne nézni, hogy egy, egy kaszálón, ahol lettek az állatok terelve, és nem csak az van, hogy egy helyben egész nyáron ott vannak, és akkor kitapossák az egészet, hanem mozgatásban vannak, hogy mennyire újra beindul az egész természeti sokszínűség elő, meg, meg, megmutatkoznak, hogy például Nekem most ez volt a nagy csodám, hogy hogy, hogy, mert hogy gombákat keresni, és hogy, a, hogyha nincsen állat, nincsen gomba, vagy hogy jó, persze ez most egy erős általánosítás, de hogy mennyire ráhatással van az, hogyha ott van a trágya, akkor ez hogyan tud visszajutni? Illetve hát persze, műtrágyák, hogyha előbb már említettük azokat, fontos része az állattartásnak, hogy pontosan legyen szerves trágya. Viszont az a szerves trágya, ami kikerül egy ipari állattartásból, én azt nem tenném vissza a szántóföldekre, mivel annyi antibiotikum származék van benne, hogy azt nem hiszem, hogy szeretnénk, hogy az belekerüljön utána a vizekbe, földekbe, stb. Úgyhogy ezért lenne fontos az, hogy, hogy ökológiai gazdálkodást felé mozdítsuk el minél jobban a gazdákat, de te megint mondom, támogatással, és nem csak anyagival, hanem tudással.
3: Nagyon jó, hogy elmondtad ezt, Lili, mert hogy, hogy azt, azt a félreértést nagyon szeretném elkerülni, hogy, hogy mi az állattartás ellen érvelünk, nem a hagyományos mezőgazdasági rendszereknek, az állattartás az egy nagyon fontos integrált része, amiről mi itt beszélünk meg, amilyen gazdálkodási módot mi itt képviselünk, ez nem arról szól, hogy térjünk vissza a 17. századi gazdálkodási módszerekhez, és technológia ellenesek vagyunk, és nem szó nincs róla. Tehát ma egy modern eszközökkel gazdálkodó parasztnak a termelékenység az lényegesen magasabb, mint ami, mint ami volt a 17 században, és nem nem akarunk oda visszatérni, uh-huh. Én legalábbis nem akarok oda visszatérni, hogy tehénnel szántsunk. Vannak, vannak megfelelő eszközeink, technológiák. Azt fontos hangsúlyozni, hogy ez a termelési rendszer, ez, ez ez rendkívül tudásintenzív. Tehát ahhoz, hogy ilyen körülmények között tudjunk gazdálkodni, ez nagyon sok tudásra van szükség. Ezt vagy ugye a felsőoktatás, vagy a mezőgazdasági oktatás tudja megadni a leendő gazdálkodóknak, vagy az a szaktanácsadási rendszer, amiről Lili beszélt, hogy hogyan kellene kísérni azokat a gazdálkodókat, akik elindulnak ezen az úton, mert sajnos az a helyzet, hogy, hogy nagyon rossz a, a, ebből a szempontból a magyar, e, magyarországi gazdálkodóknak a, az összetétele rendkívül alacsony 10% alatti a, a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a, a, az aránya, tehát nagyon fontos szerepe lenne itt a továbbképzésnek a, eleve a a felső mezőgazdasági felsőoktatásnak szolgálnia kellene azt, hogy a, az agroökológiai átmertet meg tudjuk valósítani, és önös pont ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk.
2: Az autonómia és az, hogy ne függjünk dolgoktól, az, az, a, a, az agroökológia egyik központi eleme. És hogy pontosan itt az, hogy milyen magas energiárak vannak, és amikor azt hallom a körülöttem Nógrádban gazdálkodóktól, hogy 50 liter benzint kap, vagy üzemanyagot kap, és utána elküldik, hogy majd majd később, akkor egy idő után az ember elkezd azon gondolkodni, hogy milyen más alternatív lehetőségei vannak a gazdálkodásnak, főleg, hogyha nem több, 10-20-100 10-20-100 hektárokon gazdálkodik, hanem mondjuk egy kisebb gazdaságban, és hogy igenis, megvan a helye annak is, hogy állatokat használni, de természetesen mondjuk egy 500 hektáron gazdálkodó konvencionális gazdát nem hiszem, hogy ebből akarnám meg, meggyőzni, hogy te szerintem egy három lóval ezt sikerülni fog. Mert egyáltalán nem, de hogy közben én ezt nem seperném le az asztalról, mert hogy megvan ennek is a helye, és, és igenis fontos szerintem, hogy le, megmaradjon ez a tudás a társadalomban.
3: Behozhatok ide egy adatot? Megengeditek? Hogy szerintem egy nagyon érdekes adat az, hogy, hogy alapvetően az, az élelem ami természeti alapokon nyugszik, és a fotoszintetizálás révén e, e, keletkezik a, a, az élelmünk, tehát a napenergia hatására. Mégis úgy néz ki ma a mezőgazdasági rendszerünk, hogy egy fogyasztható emberi kalória előállításához 15-50 foszilis kalóriát égetünk el. Ami, ami, ami egy brutális szám, és egyébként magyarázatot ad arra is, hogy miért van ilyen szoros kapcsolat az élelmiszerár és az energia ár között. Ez az a, ez az a nagyüzemi intenzív gazdálkodási rendszer, amiben dolgozunk. Tehát, hogy ehhez képest ökológiai Módszerekkel, tehát ugye a legeltetéses állattartásban ez a fosszilis input igény, ez nagyságrendekkel kisebb, mint egy nagyüzemi uh-huh. intenzív állattartásban.
1: Szerintem forduljunk rá a mi a teendő kérdésére. Mégpedig több szinten tudom, hogy Papszinak van egy speciális kérdése. Én most a mikroszintű kérdést, azt hiszem Papszinak fogja feltenni, én most a mikrokérdést kérdést teszem fel, amit biztosan ezerszer megkérdeztek már tőletek, de bocs, hogy most ezzel egyszer is megkérem, hogy mondjatok el. Tehát, hogy akár városi, akár nem városi állampolgárunk, háztartásunk számára szeretne rendszeresen egészséges élelmiszert fogyasztani, és meghallgat bennünket és még azt is, szeretné, azt is gondolja, hogy szeretné támogatni ezt a agroökológiai átmenetet, akkor mit tegyen?
2: Először is mindenképpen gondolkozol el azon, hogy a, a pénze szavazat, és hogy minden egyes vásárlásával egy politikai rendszert, vagy egy egy, mezőgazdasági modellt támogat. Ezáltal persze, aki megteheti, keresse fel, hogy a közelében hol tud egy közösség által támogatott mezőgazdasági rendszerhez, vagy dobozos rendszerhez, vagy közösségi vásárlási kezdeményezéshez csaszlakozni, ez szerencsére már nem csak Budapesten van, egyébként Budapest mindegyik kerületében már elérhető egy ilyen, hanem a vidéki nagyobb városokban is felelhető. Itt a Tudatos Vásárlók Egyesülete honlapján azt hiszem össze van szedve az összes, vagy a kosárközösségek oldalán is meg lehet ezeket találni. Aki viszont kevésbé szerencsés, és hogy neki, mert az ez egy kényelemből való visszavétel, ami egyébként szerintem megoldható, kell egy kis flexibilitás, de a rugalmasság, de azt hiszem ez, ez még belefér. Egyáltalán azon elgondolkozni, hogy szezonális étkezést folytatunk-e, hogy például paradicsomot, most már érkezünk a paradicsom szezon vége felé, de hogy januárban ne vegyünk paradicsomot, uh-huh. se málnát, se epret. Még hogyha fagyasztva van, mert a fagyasztás az meg plusz uh, energiaigényes uh-huh. dolog. Úgyhogy gegezdjünk el saját magunk is minél többet főzni egyébként, uh-huh. minél kevesebb feldolgozott terméket enni, mivel hogy annak is sokkal magasabb energiaigénye van, illetve tele van mindenfajta olyan adalékanyaggal, aminek az előállítása szintén nagyon káros, nem csak magunkra nézve, hanem a környezetünkre. Uh-huh. És... Uh, igen, nézzük azt, hogy honnan származnak a termékek. Én itt egyébként nem azt szoktam mondani, hogy azért, mert Magyarországról jön, az mindenképpen jobb. Egyáltalán nem biztos, de legalább lehet, hogy kevesebbet utazott mondanám azt is, hogy válaszuk a biotermékeket, de szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy akkor már találkozunk a termelőkkel, és még hogyha nincs is biológiai minősítésük, velük beszélgetve, és, és ismerjük meg őket. Kapcsolódjunk újra ahhozokhoz, akik termelik az élelmezés élelmünket, mert hogy nem adatik meg nekik a tisztelet, pedig közben meg ők adják meg azt az alapvető élelmünket, amiből van életünk. Úgyhogy én ezt mondanám, hogy megkezdjünk el akár magunk is termeszteni, apró dolgokat, mert akkor fogjuk igazán értékelni azt, hogy micsoda csoda az, hogyha valaki képes ezeket megcsinálni, és nem csak egy bazsalikomot életben tartani, bár tudjuk, hogy az is egy nagy kihívás tud lenni sokak számára, de hogy igen, én, én ezeket az egy párral indítom, aztán majd még biztos jön egy pár, de mondjad Marciai, hogy szerinted.
3: Én ráerősítenék arra, hogy, hogy a vásárlással a forintokkal szavaz választ az ember. És szeretném, szeretnék úgy rávilágítani erre, hogy hogy megértsék a fogyasztók, hogy az, ami történik, az, hogy a termelők eltűnnek, és egyre kevesebb kis termelő állít elő Magyarországon is élelmiszert. Ez annak a következménye, hogy sajnos nem nem jutnak megfelelő jövedelemhez ezek a a termelők. És akkor, amikor elindultunk a beszélgetésben onnan, hogy, hogy mit jelentenek a hosszú ellátási láncok, azt nagyon fontos megérteni, hogy egy hosszú ellátási láncban a profit központ, vagy a, a, a jövedelmezőség az nem a, a láncnak a, az első szereplőjénél, a termék előállítójánál van, hanem, hanem elsősorban annál, aki megszervezi ezt a hosszú ellátási e, láncot, és ahhoz, hogy megfelelő jövedelemhez jussanak a kis termelők, ahhoz arra van szükség, hogy ne ilyen hosszú ellátási láncokon keresztül jusson el az élelmiszer a a tányérunkba, hanem ezt rövidítsük le, ennek az úgynevezett rövid ellátási láncok, vagy a Lili által említett kosárközösségek, közösség által támogatott mezőgazdaság, közvetlen értékesítési formák, a illetve piacon. ne felejtsük el a termelői piacokat, pontosan, mert hogy, de nem mindegy, azt kell, hogy mondjam, hogy nem mindegy, hogy milyen piacra megy az ember vásárolni, tehát fontos azért körülnézni, hogy valóban termelőkkel, termelőktől próbáljunk meg vásárolni, mert nem sokat tettünk, ha, ha ugyanúgy kereskedőktől, csak piacon kereskedőtől szerezzük be az élelmünket. Mert hogy csak akkor fordítható vissza ez a folyamat, a termelőknek az eltűnése, hogyha újra megfelelő jövedelemhez és újra becsülete lesz, és ezt, ezt is el szoktam mondani, hogy a paraszónak vissza kell szerezni a becsületét.
0: És akkor én ennek a másik oldalára szeretnék kicsit rákérdezni, hogy igen, van ez a része, de hogy az könnyen belátható, hogy hogy ennek vannak ilyen, nem tudom, olyan dimenziói, amire ez a fogyasztás nem biztos, vagy a pénzelszavazás nem biztos, hogy megoldást kínál azért. Pont amit leírtatok, az egy nagyon komplex globális rendszer, aminek a megváltoztatásához lehet, hogy több dologra is van szükség, és hogy hogy ennek kapcsán ö, most úgyis nagyon divatos ez az egész ö, árnyék kormány dolog, úgyhogy úgy döntöttünk Márkal, hogy kinevezünk titeket most ö, árnyék mezőgazdasági miniszternek ö, párban, <gül> é, és hogy, ö, hogy ezen, a, ezen a vonalon mik lennének azok a dolgok, amik, tehát ilyen állami vonalon, amit mondjuk ö, tenni érdemes. És de Mert hogy, hogy itt ugye az is van, hogy, hogy tudunk szavazni a pénzünkkel is, de tudunk szavazni máshogy is, vagy esetleg részt tudunk venni politikai mozgalmakban. Tehát, hogy részt tudunk venni mondjuk egy ilyen ö, ö, mezőgazdasági élelmezési, infrastruktú- vagy ö, hálózatban, ami, ami ö, kicsiben ezt megcsinálja, de hogy ezt felskálázni.
3: Én a társminiszterasszonynak
0: adom meg a szót. Nagyon lesz. szépen
2: köszönöm, társminiszterelnök úr. Nagyon élvezzük ezt az új szerepköt. Um, én elsőként mindenképpen a támogatási rendszernek az átalakítását változtatnám meg, és mindenképpen úgy, hogy akkor az előbb említett externáliákat behoznám, hogy, és ahogy mondtam, hogy lenne negatív, vagy hogy bírságolás, de közben meg értékelni azt, aki viszont tesz azért, hogy az ökológiai, ökoszisztéma szolgáltatásokat segítse, tiszta levegő, tiszta vizet, tiszta földeket teremtsen, és ezáltal egy gyönyörű tájképet tart, nem csak neveljen, hanem ápoljon. Úgyhogy mindenképpen egy olyan támogatási rendszert támo- támogatnánk, vagy hoznánk létre társállnök <gül> aki amelyik az agroökológiai rendszerek felé vinnék el a gazdákat, de ahogy említettem, ez nem csak jogszabályi, meg pénzügyi támogatás lenne, hanem tudásban is, hogy olyan tudásközösségeket létrehozni, ami hosszú távon kíséri a gazdákat, és hogy egy közösséghez tudnak tartozni, ahol meg tudják beszélni a kihívásaikat, egymást tudják segíteni, mert egyelőre az individualizmai regnál, nemcsak a Nem csak a normális társadalomban is, hanem a gazdák társadalmában is. És hogy egy elég erős konkurencia van egymás között, miközben a kicsik így nem fognak tudni érvényesülni, hanem össze kell fogniuk. Úgyhogy ezt, és minél jobban a helyi élelmezési rendszereknek a kialakítását támogatnánk remélhetőleg.
3: A asszonynál a támogatáspolitika nagyon jó kezekben van, amire én hangsúlyt fektetnék, azok a, azok a különböző jogi szabályozók, mert hogy azt tapasztaljuk elsősorban a, a rendkívüli koncentráció miatt, mind a földkoncentráció, mind az élelmiszertermelés feldolgozásnak a nagyfokú koncentrációja, miatt, hogy olyan szabályozók vannak jelen, és a, a magyar, magyar jogrendben, amik lehet, hogy megfelelőek ezeknek a, a nagy feldolgozóknak, viszont nem támogatják a kistermelőknek a, az önállóságát, és, és sajnos az a helyzet, hogy nagyon sok kistermelő, aki eleve a túlélésért küzd, és azon, azon fáradozik, hogy hogy ne kelljen abba hagyni azt a gazdálkodást, amit adott esetben a családja több generációban visszamenőleg folytatott, mert hogy most szürke zónába kényszerülnek. Tehát azoknak a szabályozóknak nem tudnak eleget tenni érthetően, amilyen szabályrendszert ezekre a nagy feldolgozókra, termelőkre kialakította a kormány. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy hogy alapvetően a kistermelés szabályozását azt át kell gondolni, és nagyon jó európai példák vannak, és nem is kell messze menni, akár Romániából hozhatunk nagyon jó gyakorlatokat, akár Horvátországból a legújabb csatlakozó államban meg tudnak oldani nagyon jó deregulációs feladatokat, de akár gondolhatunk a, a talán az egyik legfontosabb mezőgazdasági termelőre, Franciaországra, ahol, ahol nagyon jól működik például a szövetkezeti rendszer, a szövetkezeti termelés, mind a termelés, mind pedig a szövetkezeti feldolgozás és értékesítésnek a, a rendszere kis között. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a jogi szabályozók területén nagyon-nagyon sok teendő van annak érdekében, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot. Nagyon fontos felszámolnunk azt a a magyar mezőgazdasági gyakorlatot, vagy modellt, hogy alapvetően alacsony értékű, tömegterméket exportálunk külföldre, ez nem szolgálja redesul de úgy, hogy közben a saját természeti kincseinket ki, vagy termőföldünket zsaroljuk ki és tesszük tönkre, ez egy rendkívül rossz modell, ennek a megváltoztatása az alapvető fontosságú, és elsősorban a magyar termőföldnek a magyar élelmezés biztonságot kell szolgálnia, és igenis meg kell teremtenünk azt a, azt a hogy, hogy itthon saját termelőkkel a lehető legszélesebb kínálatot nyújtsuk. És szerencsére valóban jó mezőgazdasági adottságai vannak az országnak Még. abban a tekintetben, hogy nagyon sokféle élelmiszert elő tudunk állítani, tehát egy gazdag kínálatot tudunk teremteni a a boltok polcai.
2: Tök jó, hogy mondtad a hozzáadott értékeknek a fontosságát, mivel hogy Magyarország egyenlőre exportra úgy termel, hogy utána jön vissza feldolgozott terményként uh-huh. ugyanaz, és a hozzáadott érték az külföldön valósul meg, ezáltal a gazdák nem épp, hogy egy pici profitot tudnak termelni, hogy még épp, hogy kilóg a fejük a vízből. Illetve még egy fontos, amit még nem említettünk, a fiataloknak a a bevonása a mezőgazdálkodásba, illetve az egész élelmezési rendszerbe, hogy ez egy vonzó, vonzó szakma legyen. Mert hogy, ahogy, de ez ott kezdődik, amit említettünk már többször Marcival, hogy a tiszteletet, becsületet vissza kell adni az élelemtermelőknek. És hogy addig, ameddig nem, épp, hogy meg tud belőle élni egy, egy parasztember, az nem biztos, hogy egy, vagy hát valószínűleg nem éppen egy vonzó szakma lesz egy, egy fiatal számára, illetve az meg még ne is beszéljünk, hogy földhöz való jutás bármilyen mikrohitel, vagy, vagy nagyobb hitel, hogy, vagy, vagy pénz lehetőség, nem egy 12 millió forintos fiatal gazda, gazd, gazdáknak szóló támogatásból fogja elindítani a gazdaságát, mert abból épp, hogy még földet tud venni, de máj traktora arra nem futja. Úgyhogy igenis, ha azt akarjuk, hogy legyenek fiatalok a mezőgazdaságban, akkor mögéjük kell állni, és adni is azokat, a támogatási rendszereket.
3: Én nagyon-nagyon tartok attól, hogy hogy a mi generációnk az 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 utolsó, aki még gazdálkodásban fog. Tehát, hogy nagyon nem látni a fiatalokat, akik új gazdaságot építenek vagy indítanak el, és kezdenek gazdálkodni, és nagyon nem látszik, hogy egyáltalán milyen lehetőségeik van, vannak egyáltalán arra, hogy elinduljanak ezen a pályán. Ha pedig ez a helyzet, akkor nagyon nagy kérdés, hogy a jövőben ki fogja az élelmiszert megtermelni, és milyen egyáltalán milyen lehetőségek lesznek az élelemhez hozzájutni, mert hogyha az a jövőképünk, hogy, hogy teljesen eltűnnek a mezőgazdasági termelőségek, és még tovább koncentrálódik a mezőgazdasági termelés, akkor borítékolhatjuk, hogy hogy kizárólag e, e, ipari, petrokémiai, ipari e, élelmiszerekhez, vagy adott esetben mondjuk a novel foodként, vagy új, új élelmekként megjelenő, legkülönbözőbb és e, legfurcsább kalóriákat e, fogjuk e, fogyasztani. Az élelmünk az teljesen elszakad a kultúránktól. E, és ezek, ezek, ezek szomorú folyamatok. És, és legelső sorban és legelső ponton abba kell belenyúlni, hogy legyenek fiatalok, akik ezt a pályát választják.
0: Nagyon jó, hogy ezt a kulturális szempontot, mert ugye az, azért a táplálkozás az, az egy kulturális kérdés is, és hogy pont a, az ilyen. Öm, agroekológiai, meg, meg tudatos dolgok kapcsán szokott ez az ilyen reakciós válasz lenni, hogy hát igen, ti akarjátok, hogy ne több húst, meg hogy nem tudom én mi. Kicsit ijeszgessük meg a hallgatóinkat, hogyha nem mozdulunk el egy új irányba, akkor mi a végkimenetele? Az,
1: az olcsó kalória forradalmának mondtál, az, az nagyon igen. érdekes. És ezt mondtad a, a labbemutatón is.
3: Igen, amikor a fordulatlap szemben mutató volt, akkor észletesebben foglalkoztam ezzel a témával. Most csak röviden annyiban mennék bele, hogy hogy talán mindenki ismeri a legkülönbözőbb ilyen kiegészítőket, fehérjeporokat, meg szénhidrát, nem tudom én, keverékeket, amik formájában lehet megvásárolni, akár már a legnagyobb láncoknak a, a polcain. és akkor, amikor arról beszélek az olcsó kalória forradalma, hogy megújítja a kapitalista élelmiszertermelés önmagát, az, az hogy hogy a természettől, a kultúránktól teljesen elszakítja az élelmünket, és gyakorlatilag gyártja ezeket ezeket a, a kalóriákat, amit adott esetben majd ilyen porok meg italok formájában vehetünk majd magunkhoz. Amivel biztosítva lesz a megfelelő mennyiségű kalória, biztos, hogy arra is oda fognak figyelni, hogy a megfelelő tápanyagok és nyomelemek is valahogy ebbe belekerüljenek, de, de ezt, ezt, a, ezt az olcsó kalóriát én nem tudom élelemnek tekinteni, mert hogy az élelem, az a kultúránkban gyökerezik, és csak gondoljon bele mindenki, hogy mennyi-mennyi hogy, hogy kulturális öm, szokás kapcsolódik a, az élelem termeléshez is, akárcsak csak a szüreti bárra, mondjuk egy, egy kulturális eseményként, meg önmagában az élelmiszer vagy élelemnek a fogyasztásához öm, is legyen ez éppen Magyarországon egy hurka-kolbászfacsora.
0: Általában ezeket a dolgokat mindig ilyen küzdelemként fogom fel, hogy itt így ugye tehát, hogy amit leírtok abból itt azért vannak ellenérdekelt felek ennek az átalakulásnak. Elég elég erős ellenérdekelt felek vannak ebben a sztoriban, akiknek persze médiájuk is van, meg mindenjük is van. És hogy én az elmúlt időben nagyon sok olyan cikket olvastam egyébként, ami pont... Szerintem felhasználható ilyen ennek az ilyen agroekológiai vagy fordulatnak az elleni, vagy ilyen ellenérvként, és most nem azt akarom rákérdezni, hogy... Ö, Sri Lankát elemezzétek, mert nyilván nem elvárás, hogy mindannyian nagyon ö, behatóan ismerik a Sri Lankai gazdaság szerkezetét. Egyöltem hogy... nem ismerem. Én,
2: Én pont három Én... héttel ezelőtt találkoztam egy Sri Lankaival, úgyhogy meg is kérdeztem, de mondjad. Fejezmet. Jó, akkor ezt mesélj.
0: Na mert hogy az a kérdés, hogy ugye nagyon sok cikket olvastam az elmúlt időben, hogy ugye itt van egy nagy válság, csődközeli helyzet és minden... És vannak, nem tudom, Financial Times, Wall Street Journal sok helyen megjelenik az az állítás, hogy hogy hát itt Sri Lankában néhány évvel ezért volt egy ilyen tudatos felülről állami döntés, hogy, hogy kivezetik a nem tudom, peszticideket, növényvédőszereket, és átállnak egyfajta ilyen, ökológiai gazdálkodásra, és hogy az az állítás, hogy emiatt olyan mértékű hozamcsökkentés történt, hogy ö, rizsexportőrből importőré vált Sri Lanka, és az egész fizetésképtenség pont azért lett, mert most a folyan megugrik, az árak megugranak, és effektíven nem, nem, nem marad valuta, amivel tudnák fizetni, meg nem marad pénz, amivel mondjuk a lakossági támogatásokat az állami költségvetést tudná fedezni. És hogy igazából csak annyi a kérdésem, imá, Lili, hogyha te most így beszélgettél helyiekkel, akik erre tudnak mondani, az is érdekelne, de az is, hogy úgy, hogy úgy amblok ezzel az érvel, mit, mit lehet kezdeni, vagy ezzel az ellenérvel, mit lehet kezdeni, hogy itt annyira szétolja
2: Mm. Evel az egybeszélgetés folytán nem mondanám azt, hogy én már egy silanka expert lettem, hogy már így meg tudom ezt mondani, de amit ő mondott, hogy itt nem csak ez volt a probléma, hanem ahogy mondod, már több, több válság volt ott, el, ami, ami így előidézte, és ahogy említed, is az, hogy nem volt felkészítve a társadalom, ez egy felülről jövő döntés volt, hogy egyik napról a másikra akkor átállítják, és nem álltak készen arra, hogy egy meg megfelelő támogatást biztosítsanak a termelők számára. És ezért árnyék kormányunk, a mi a teendő árnyék kormányunk minden alkalommal hangsúlyozta azt, hogy a támogatás nem csak anyagi támogatás, vagy jogszabályi támogatás, hanem egy kísérés abban, hogy tudásátadással, illetve az, hogy ott legyen. És szerintem itt lehet ellenpéldát is mondani, például Andhrapadest, ami Indiában egy állam, és hogy ott például pont az ellenkezőjét csinálták, mármint úgy az ellenkezőjét, hogy nem felülről jött a döntés, hogy na akkor most mi lesz, hanem alulról jövő uh-huh. szerveződés történt, és az egyik legfantasztikusabban terjedt futótűzként az ökológiai, mezőgazdálkodás agroökológiai gyakorlatok használata, mert hogy be tudták vonni a helyeket, a helyek oldották meg a, a, a szerveződések keresztül azt, hogy hogyan megy a tudásátadás, és ezáltal nagyon kis forrásokból meg hihetetlen élelmezési biztonságot tudtak saját maguk létrehozni, és, és most már nagyjából az egész uh, államuk, uh, ilyenfajta mezőgazálkodás akroökológiai módszerekkel állítja elő, és egyre jobban térítik is át a többieket, támogatják a többieket. Úgyhogy szerintem ez az egyik nagyon fontos, hogy megteremteni az emberekben a hajlandóságot, ezt viszont vagy úgy tudjuk, hogy igen, a támogatást nyújtjuk anyagilag, jogszabályilag és kísérésben. Úgyhogy szerintem ez hiányozhatott silankáról, de mondom, ott más elemek is voltak, nem csak az, hogy, hogy a a klímaváltozás, meg egyebek még így hozzájöttek.
3: Nem kell ennyire messze elmennünk India. Indiánban csak gondoltam, hogy maradjunk a régiónkban. Hogy, hogy ha csak ide a szomszédban a tekintünk, eh, ahol eleve az osztrák államnak sokkal támogatóbb a hozzáállása az ökológiai átmenethez, de, de Burgenland, mint tartomány is kitűzte azt a célt, bioburgenlandként nevezett programot, hogy, hogy átálljon eh, gyakorlatilag teljes ökológiai, termesztésre, és úgy, úgy, úgy alakult ott, most már több mint 50% a művett 50% az minősített ökológiai gazdálkodás alatt van, ma már Burgellandban, és, és úgy tűnik, hogy a, a célokat azokat alul kalibrálták, mert hogy, mert hogy folyamatosan gyorsabban történik az átállás, mint ahogy a, a tartományterveiben ez, ez szerepelt vannak itt a közelünkben, ugyanabban az európai támogatáspolitikában hasonló, nem mondom, hogy, hogy, hogy teljesen hasonló társadalmi <gül> szerkezetben, de, 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 de azonos kultúrában is ez megvalósul, és, és, és meg lehet tenni.
2: Igen, vagy olaszországban a biodisztrettót, ami, ami szintén hasonló. De ott is szerintem az a fontos, ami, hogy az alulról jövő szerveződés, az, hogy a gazdaságtársadalom elhivatott legyen e felé, uh-huh. az viszont az előbb említett dolgokkal lehet elérni szerintem. Uh-huh. És nem csak az, hogy akkor fent eldöntik, az is már egy tök jó dolog, hogy eldöntsék, és hogy csak hogy legyen, legyen mellé támogatás.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek és beszélgettetek velünk az élelmiszer önrendelkezés lapszámról, és ennek a minőség és minőségi kérdéseiről. Nagyon
3: szívesen és mi köszönjük a felkérést.
2: Igen, köszönjük szépen, reméljük máskor is
0: jöhetünk még
3: abszolút. beszélgetni ezekről. Abszolút, abszolút. Köszönjük szépen a hallgatóknak
0: a figyelmet, a magunk nevében, illetve a hangmérnökünk Lőrinciáron nevében, köszönjük. a szerkesztőnk Puskár Krisztián nevében is köszönjük szépen a figyelmet, illetve az egész partizán stáb nevében.
1: Ha visszajelzéseket küldléntek nekünk, akkor a Miatendő podcast kukac, illetve a Miatendő podcast a Facebookon, szóval nekünk visszajelzéseket küldeni. ezeket a címeket megtaláljátok a leírásban. <gül> <gül> Így, van, Így van. Nagyon köszönjük.
3: Köszi szépen. Sziasztok. 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 Sziasztok.